0: Glória Filipenses 2 Verso 15 Vai dizer assim Para que venham a tornar-se Puros e irrepreensíveis Filhos de Deus inculpáveis No meio de uma geração corrompida E depravada No qual vocês brilham como estrelas no universo Retendo firmemente A palavra da vida Até aqui Amém? estende suas mãos para cá, me abençoa eu preciso, pai muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça obrigado por esse tempo juntos aqui, pai eu te peço que o teu amor, tua misericórdia a unção que vem de ti possa Senhor nos ajudar, nos auxiliar Senhor, a ter um coração fértil, uma terra fértil e preparada para receber a Tua boa palavra, receber a boa semente Pai, que haja um espírito de liberdade nessa casa, que não haja barreiras Senhor, atrapalhando o fluir da Tua palavra Senhor, em conectar os corações, em nome de Jesus Pai, eu abro mão daquilo que eu acho que sei, acho que tenho, para ter só do Senhor Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, aplaudidos bem forte, glória a Deus Aproveitar para agradecer a Thais, sua banda Muito obrigado pela vida de vocês, que Deus abençoe um coração gigante que vocês têm Pessoas que amam a igreja local, são lá da igreja por amor Que Deus abençoe a vida do pastor de vocês, o Vitor Que o Senhor dê graça, dê do favor e da bondade para a vida de vocês, é a nossa oração, receba com gratidão, ah, o que essa casa tem, amém igreja? Amém. amém, amém. Filipenses 2, 15 vai ser um texto base para gente, central, eu quero usar ele como um ponto fixo, e a partir daqui a gente vai fundamentar alguma coisa, vocês sabem, nós estamos numa série que nós chamamos de casa. Poderia ser em plural, casas. E por que, que a gente está falando dessa série, falando de casas? Porque nós cremos que casas fortes, famílias fortes, formam uma igreja forte. Uma igreja forte, igrejas fortes, formam uma cidade forte. Mas começa com o um indivíduo começa com uma família, começa com um pai, começa com uma mãe, começa com um filho, começa com um coração, a revolução que nós tanto queremos, começa com um indivíduo, Daniel vai para a Babilônia, levado para o exílio, você já deve ter lido Daniel capítulo 1, ele é levado e vai colocar, ser colocado junto ao rei, para servir no palácio, Daniel decide em seu coração, diga comigo, decidir, ele decidiu em seu coração, não se contaminar com os manjares do rei, não se contaminar com aquela cultura, ele decidiu no seu coração, começou com a postura de um indivíduo, sozinho, ele decidiu sozinho, ele não ligou para o pastor, ele não mandou um WhatsApp, ele não abriu no YouTube para ver o que o Teo Hayashi falava. Ele decidiu no seu coração fazer algo diferente, começar uma revolução. Um indivíduo, aí ele conversa com três amigos. Um indivíduo pegando fogo consegue contaminar e contagiar mais três. Começa com um na casa, um é o suficiente para a revolução começa com um coração incendiado, mas um coração incendiado vai, vai ser a faísquinha, vai ser o motor, vai ser o, vai ser o, o, o fósforo riscado para colocar fogo na casa inteira, quem crê diz amém? Cara, começa com um que começa a contagiar o outro, vai para a sua comunidade, naquela hora a comunidade de Daniel, era ele mais três, quatro caras posicionados, decididos, eles começam então uma revolução, nós cremos que casas, famílias fortes, vão gerar uma igreja forte, sabe eu posso orar a semana inteira, jejuar a semana inteira, fazer o que eu tenho que fazer a semana inteira, um pastor só não faz a igreja forte, famílias fazem uma igreja local forte, eu não pastoreio todas as igrejas de Santo André, eu pastoreio essa igreja. Mas eu sei que esse entendimento, essa visão é de muitos líderes nessa cidade. Muitas igrejas fortes farão uma Santo André forte. Frequentando, frequentando algumas reuniões junto à a, 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 a prefeitura de Santo André, cara, alguns dados me chocam. É a minha cidade, é onde eu moro. É o que eu carrego, confronta o que eu carrego. Mas eu sei que o Senhor tem levantado nesses dias muitas casas fortes. E a gente está caminhando para a revolução, amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? O Senhor quer fazer grandes coisas na nossa vida. E começa com o indivíduo. Então, nós falamos sobre a, unção, a casa da unção. Falamos sobre a mulher, a viúva, ali do profeta, tirando azeite dos vasos, enfim, falamos sobre a autoridade que vem das casas, a autoridade do Senhor está fluindo das casas para a igreja, e da igreja para a cidade, para o reino, falamos semana passada sobre a cura nas casas, o Senhor curando as nossas casas, sarando de dentro para fora, amém? E hoje a gente vai continuar, hoje o título da mensagem é Buraco na Casa, amém? Casas esburacadas, é isso, o tema da mensagem, é o que tem para hoje, amém? Filipenses 2,15, traz uma base para a gente, ele está dizendo aqui que, tudo que foi dito do 14 para trás, para que nós venhamos a nos tornar puros, santos, irrepreensíveis, diga comigo, irrepreensível. irrepreensível, com falta de nada, sem falta, sem, sem buracos, sem lacunas, alguém que é irrepreensível, alguém que não falta nada, alguém que está completo, o texto de Filipenses, traz esse panorama para as nossas vidas, e por isso mesmo que eu quero falar de casas esburacadas hoje. E eu quero fundamentar, começar a fundamentar com você, esse versículo de Filipenses 2.15 vai ficar fixo aqui para a gente, como uma base. A gente vai fundamentar a palavra e a gente termina nele de novo, amém gente? E no final a gente ora, amém? Bora, então vamos. Vamos lá comigo então, começar a fundamentar lá em Ezequiel capítulo 8. 8, Ezequiel 8, a partir do 1, no quinto dia do sexto mês, do sexto ano do exílio, eu, as autoridades de Judá, estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim, olhei e vi uma figura, como a de um homem, do que parecia ser sua cintura para baixo, ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente, ele estendeu a sua, o que parecia ser um braço, e pegou-me pelo cabelo, o Espírito levantou-me entre céu e terra, e em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, a entrada da porte norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provocava ciúme de Deus... E ali, diante de mim, estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse, filho do homem, olhe para o norte. Então olhei para o lado norte e vi junto à porta do altar, o ídolo que provocava o ciúme de Deus. E ele me disse, filho do homem, você vê o que estão fazendo, as práticas repugnantes da nação de Israel as coisas que me levarão para longe do seu santuário, mas você verá práticas ainda piores que estas, em seguida me levou para a entrada do pátio, olhei e vi um buraco no muro, ele me disse, filho do homem, agora escave o muro, escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta, e ele me disse, entra e veja coisas repugnantes e más que estão fazendo, eu entrei e olhei lá, desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel, na frente deles estavam sentadas autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filhos de Safã, uh, estava no meio deles, do incensário de cada um, em suas mãos, elevava-se uh, uma nuvem aromática... E ele me disse, filho do homem, você viu que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, para cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida. Elas dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse, você os verá cometer em práticas ainda mais repugnantes. Até aqui está bom. O profeta é levado em visão... Para ver o que está acontecendo na casa de Israel. Verso 7, ele me leva à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. E Deus fala para o profeta, vai até o buraco cara. Existe uma casa, e existe um buraco na casa. Gente, quem abriu o buraco? Deus abriu o buraco, não foram os demônios que abriram o buraco da casa, foi Deus que abriu o buraco da casa. A casa de quem? A casa de Israel. A casa de Israel aponta para quem? Para nós. Está falando de quem? Está falando de nós. Coisas repugnantes, coisas horríveis, a gente já pensa logo quem está fora da igreja, mas o Senhor está falando talvez pelo lado de dentro hoje. E o Senhor está falando de uma casa que tem um buraco? Enquanto que Filipenses está falando que a gente deve ser irrepreensível, sem falta de nada, Deus está falando que tem uma casa, e a casa somos nós, e tem um buraco na casa. Mas quem abriu o buraco, novamente, não foi o demônio que abriu o buraco, não foi o diabo que abriu o buraco, não foi o seu pecado que abriu o buraco, foi Deus que abriu o buraco. Por que, que Deus abriu o buraco? porque as portas estavam fechadas, verso 12, então me disse, viste filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, escondidos, fechados, cada um nas suas câmaras, câmaras, pintadas de imagens, pois dizem, o Senhor não nos vê, as portas estão fechadas, não tem problema, o Senhor abre um buraco, na parede, portas fechadas, e tudo que a gente leu até aqui, aponta para pecado oculto, para aquilo que está lá dentro, e aponta para o desvio da casa de Israel, a casa de Israel se desviando do Senhor, e o profeta está vendo isso, o Senhor está mostrando para eles, está mostrando o que A idolatria de Israel, e é aqui que eu queria chegar, por quantas vezes nós, parece que a nossa vida tem lacunas e tem buracos, mas há algo a apontar pra, pra, com atenção para as nossas vidas, porque idolatria não é outra coisa a não ser a adoração errada, a adoração de outro Deus, que não é o Senhor, o nosso Pai, o verdadeiro, aquele que é digno de toda adoração, de todo louvor… Aquele que só Ele é digno, aquele que não divide a glória dEle com ninguém, aquele que não divide o reino dEle com outro rei, porque Ele é rei de reis e Senhor de senhores. Mas por quantas vezes dentro de nós, fechadinho, sem ninguém ver, oculto por fora está tudo certo, está tudo bem, mas por dentro é idolatria, é idolatria porque no fundo, no fundo, eu estou amando a mim mesmo, é idolatria porque no fundo, no fundo, a minha busca, a minha oração, a minha, a minha ida para a igreja, no fundo, no fundo, porque me preocupo com eu mesmo, quero o bem de eu mesmo, quero o favor para eu mesmo, amém? mas essa idolatria, essa adoração é para outro Deus, que não é o Senhor, mas hoje o Senhor nos chama a ter olhos só para Ele, hoje talvez o Senhor, Ele, precisa, Ele, Ele nos ministra abrindo como um buraco, uma janela, para dizer Israel, olha para mim, como identificar se tem buraco na casa? como identificar essas coisas, amém pastor, eu, legal, mas é, me ajuda aí que às vezes eu sou meio, meio topeira, e parece que tá tudo bem, mas eu queria ter certeza que está tudo bem, que eu não estou fazendo besteira, ah, como identificar essas coisas, a palavra já nos deu a dica, com uma visão espiritual, aquele que é carnal, dis, discerne o que é carnal, terreno, material… Mas aquele que é espiritual, discerne as coisas espirituais. Desde quando nós viemos para cá, nós estamos falando sobre ter uma visão espiritual. Nós podemos ter uma visão terrena para Santo André. Nós podemos ter uma visão carnal para a igreja local viva. Nós podemos ter uma visão terrena, carnal, limitada para a casa, para a família... Mas nós podemos enxergar através do Espírito, através dos céus, algo que nós não estamos enxergando com esses olhos. Aquilo que os olhos não conseguem enxergar, que vai na limitação, nós podemos ir além das limitações. Verso 3, Ele estendeu uma mão para mim, me tomou pelos cabelos e o Espírito me levantou entre terra e céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, sabe, será que o Senhor pode hoje nos tirar da terra, levantar os nossos pés da terra, será, sabe o que a palavra está querendo dizer? Está falando de nós, a igreja, o Senhor levantando filhos... Para intercessão, para estar entre intercessão, intersecção, estar entre dois pontos. Deus levantando os seus filhos, suas filhas, homens e mulheres, para estar entre céu e terra. Será que hoje Deus pode então fazer um buraco em nós? Será que Deus hoje pode abrir uma janela em nós? Vamos um pouquinho mais para frente, Ezequiel capítulo 12. Vira as páginas aí, Ezequiel 12, 1. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem. Você vive no meio de uma nação rebelde. Uma casa rebelde, eles têm olhos para ver, mas não veem, ouvidos para ouvir, mas não ouvem pois são uma casa rebelde, portanto filho do homem, arrume sua bagagem para o exílio e durante o dia à vista de todos, parta e vá para outro lugar, talvez eles compreendam, embora seja uma nação rebelde durante o dia, sem fugir aos olhares do povo, leve para fora os seus pertences, arrumados para o exílio, à tarde saia como aqueles que vão para o exílio, e os outros o vejam fazer isso, enquanto eles observam, faça um buraco no muro, e passe a sua bagagem através dele, a pergunta, será que Deus hoje pode abrir um buraco? Será que Deus hoje pode abrir uma lacuna em mim e em você? Será que hoje Deus pode fazer da sua vida uma mensagem viva? Será que Deus hoje pode fazer um buraco em você, para apontar um caminho, quando o profeta, aquele que representa a voz de Deus, ele pega a sua bagagem e vai para o exílio, e o exílio aponta para o deserto, porque quem queria se exilar, ia para o deserto, para ficar num retiro, para ficar sozinho, sabe, será que Deus hoje pode apontar pegar a sua vida, fazer uma lacuna para dizer, eu estou aqui, eu não estou ali, eu estou aqui, assim como fez com João Batista, será que eu posso pegar você, sabe, tirar do palácio, tirar do, do santuário, tirar do conforto e levar para um lugar, um lugar distante, um lugar sem aparência, um lugar que aparentemente não tenha nada de bom… Será que Deus hoje pode pegar a sua casa arrumada e dar uma bagunçadinha? E abrir um buraco nela? Abrir uma lacuna nela? Será que hoje Deus tem o seu sim? Para fazer da sua vida uma mensagem? Olha o verso 6. Ponha nos ombros, enquanto o povo estiver observando e carregue ao entardecer, cubra o rosto para que você não possa ver nada no país, pois eu fiz de você um sinal para a casa de Israel, talvez todas as outras casas estavam inteiras, mas a do profeta tinha um buraco, e quem que abriu o buraco igreja? Foi o demônio? Foi o pecado, foi o próprio Deus que disse assim, deixa eu tirar do, do, do padrão, deixa eu tirar do conforto, deixa eu tirar do que é aparente, para fazer de você um sinal para a casa de Israel, fazer de você um sinal para a sua família, fazer da sua casa, da sua vida, um sinal para aquele que se perde. Será que Deus hoje pode quebrar o nosso conforto? Deixa eu ir um pouquinho mais além, será que Deus hoje pode ferir você com tanta fome? Com tanta sede? Uma vez numa sala pastoral, o, o, a pessoa me disse assim, pastor, acho que tem alguma coisa de errado com a igreja porque eu sinto tanta fome de Deus, tanta sede do Espírito, e eu vou aos cultos, vou aos cultos, e parece que não sacia, parece que não mata, não tem nada de errado, glória a Deus, que Deus está te ferindo com tanta fome, para que você continue a buscar, continue a beber dessa fonte, continue no seu quarto, continue na sua casa, será que Deus hoje pode nos ferir com fome com sede? Será que Deus hoje pode quebrar o conforto das nossas vidas e abrir uma lacuna em nós? Abrir um buraco em nós? Hein? Sério mesmo? Será que você tem coragem de dizer essa oração? Deus, a minha enfermidade faz dela um sinal para essa casa faz dela uma, um sinal para essa geração, que não acredita no Teu poder, que não acredita na Tua glória Deus, uma casa que talvez está se vendendo a religiosidade, mas nós estamos aqui rasgando o nosso peito dizendo, Deus, o Senhor pode fazer de mim uma mensagem para essa casa… Ezequiel nos ensina, Deus abrindo um buraco para apontar que Ele estava fora da casa, Ele não estava lá dentro, Ele estava fora… e a boa notícia é que Cristo é a restauração da casa, a boa notícia é que Cristo restaura tudo… A boa notícia é que a história não acaba aqui, a boa notícia é que tem continuidade. João 20, 19, os discípulos estão a portas trancadas, e Jesus passa pela parede, aquele que saiu pela parede, um dia volta pela parede também e restaura todas as coisas. Se você continuar lendo Ezequiel, vai dizer que entre o pórtico e o altar os, 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 os sacerdotes estavam todos corrompidos, fazendo idolatria, mas se você vai para Atos e vê os apóstolos ali, entre o pórtico e o altar, manifestando a glória de Deus em sinais e maravilhas, a boa notícia é que Cristo restaura todas as coisas, aquele que fez a ferida a ligará, aquele que fez o buraco vai restaurar, será que Deus hoje pode nos pegar e nos fazer sair desse plano terreno, para estar num lugar de intercessão… Ou será que dentro de nós é como a casa de Israel desviada, idolatria, só tem eu e o meu bem-estar, só tem eu e a minha dor, só tem eu e a minha história? Ou será que até a tua dor e a tua história hoje você pode entregar diante do Senhor? Porque Cristo é a restauração de todas as coisas, amém? Quem está comigo aí? Amém? Amém? Pausa para o café, sem inveja que é pecado gente, não precisa ter inveja que está frio. Mas a Bíblia fala de uma outra casa esburacada também, eu vou pegar todas as casas esburacadas que eu consegui essa noite, vai comigo lá em Lucas capítulo 5. ocorrer que nós queremos orar no final e adorar mais um pouco aproveitar os irmãos aqui Lucas 5,17 fala de outra casa esburacada certo dia, quando ele ensinava estavam sentados ali fariseus e mestre da lei procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Hoje o Senhor está confirmando todas as palavras aqui. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca. E tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão. Subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura. Até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda, mas agora para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa, imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado, e foi para casa louvando a Deus todos ficaram atônitos, e glorificavam a Deus, cheios de temor, diziam, hoje vimos coisas extraordinárias… Jesus, na casa, a porta fechada, obstruída de gente do lado de fora, um paralítico numa maca carregado por homens, e não tinha por onde entrar, a porta estava fechada, estava obstruída, não tem problema, a gente faz um buraco na casa, mas a glória de Deus vai se manifestar hoje, eu torno a perguntar, Deus pode abrir um buraco na tua casa? ou será que nós estamos apegados demais ao que é aparente, ao que é confortável, ao que é co aos olhos humanos parece correto, será que Deus pode fazer o extraordinário, usando a minha vida e a sua vida? O, aquele homem é colocado diante de Jesus, e Jesus de cara, fala sobre a eternidade, os seus pecados estão perdoados, mas para aquele tipo de gente, é agressivo demais, é difícil demais perdoar essa raça de gente… Porque para os fariseus, os religiosos, eles são os escolhidos Eles é que são dignos de ouvir a Palavra de Deus Mas Jesus veio à terra atrás dos improváveis Atrás dos não merecedores Dos indignos Dos podres Dos paralíticos Dos coxos Assim como eu e você Igualzinho, leprosos, caindo aos pedaços, igualzinho eu e você, não merecedores de um toque, não merecedores de atenção, não merecedores do céu, mas Jesus veio à terra para isso, e para eles era, é impossível, é impossível perdoar pecados. Jesus disse: Acha isso difícil? Então eu vou fazer o mais fácil. Levanta tua, da tua cama, da tua maca, e anda, querido, se o difícil ele já fez, imagina o fácil, você pode se alegrar? Se o difícil ele já fez, imagina o fácil, se colocar para dentro do reino, todo tipo de gente, língua e nação, se colocar para dentro do reino, todo tipo de gente indigna, impura, imunda, ele já desceu e já fez. O fácil é nos curar. O fácil é nos tocar. O fácil é transformar a tua casa. Mas a casa de alguém teve que abrir um buraco para aquele homem. A porta estava obstruída por quê? Por, pela religiosidade. Por quantas vezes as portas ficam fechadas de tanta religiosidade. De tanta expectativa humana. Cara eu anotei uma frase, guarda isso Preocupação excessiva com o que Jesus está falando dentro da casa Enquanto que para fora está ficando quem precisa Quantas vezes nos voltamos para dentro Só para dentro Só porque Jesus está falando comigo Nos fechamos, nos blindamos e não estamos percebendo Quem perece a nossa volta somos tão íntimos, tão espirituais, tão bons, tão profundos nós somos, que fechamos a porta, enquanto que quem rasteja está para o lado de fora, vamos lá, será que Deus hoje pode abrir um buraco no teu coração todo discípulo foi chamado não para dentro de si, de si mesmo, mas para fora, a igreja não foi chamada para dentro de si mesma, mas foi chamada para fora, vamos lá igreja viva, o Senhor tirou-nos da zona de conforto, estava muito legal naquele prédio, estava muito bonitinho, tudo arrumado, tinha o nosso cheiro, tinha o nosso gosto, tinha a nossa cara, mas o Senhor veio e falou assim, igreja viva, eu posso causar um buraco em vocês um desconforto, e nós falamos sim Senhor, desde que seja para manifestar a tua glória, e apontar Cristo para quem precisa será que Deus pode fazer isso comigo e com você essa noite? será que Deus, você pode falar Deus, eu tem o meu sim dá uma bagunçadinha na casa será é que você me entende? buracos apontam para as portas fechadas, nós lemos duas passagens, foram necessários abrir um buraco na parede, abrir um buraco na casa, enquanto quer dizer que ela apontava o Deus fora da casa, a de Lucas aponta Deus dentro da casa, tanto faz, mas ambos falam de uma porta obstruída, de uma porta fechada… E o que são portas, senão acesso? Porta é aquilo que divide um ambiente do outro. portas fechadas, bloqueando o acesso entre Deus e os homens, mas a boa notícia de João 10, 9 eu sou a porta diz Jesus, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem tendo Jesus como acesso, não haverá necessidade de buracos talvez sim o Senhor precisa abrir lacunas mas talvez se houver Cristo A porta verdadeira Haverá acesso Haverá acesso Haverá uma casa forte Uma família forte Se a porta chamada Cristo Estiver lá Dando acesso Ao que é de celestial Na terra Caso Ele não esteja. Hoje Ele tem o nosso sim. Para causar alguns impactos. Quem está comigo diz amém. E aí eu termino. Vou para o final. Propondo para mim e para você um shift, uma mudança, uma virada de chave na nossa mente, em nome de Jesus, essa noite, em nome de Jesus, essa noite, sabe a palavra metanoia, Romanos 12, mudança de mentalidade, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, são dias difíceis, o aumento da maldade sobre o mundo já era profetizado, lembra da parábola do joio e do trigo? Todo mundo, todo mundo lembra da parábola do joio e do trigo? Jesus conta essa parábola, um senhor faz a plantação com boas sementes, mas de madrugada, no meio da noite, o inimigo vem e planta o joio, pela manhã, os servos encontram o joio junto com o trigo e dizem, Senhor, não é boa a semente que você plantou? Ele falou, claro, mas o inimigo veio e plantou o trigo também O Senhor quer que a gente... plantou o joio também O Senhor quer que a gente arranque o joio? Ele diz, não, deixa crescer, é necessário que cresça junto Porque se arrancar o joio agora, arranca também trigo Mas chegará a hora que vai ser separado o joio do trigo Assim como a igreja vai subindo em glória A maldade vai subindo também Está tudo certo, foi profetizado que haveria o aumento da maldade. A questão é, se você está dentro do mover do aumento da igreja gloriosa. Quantos estão? Diz amém. Amém mesmo. Com convicção mesmo. Então diz para a pessoa do seu lado com voz de profeta, eu estou. Obrigado, vocês são espontâneos demais. Então nesses dias nós precisamos mudar a nossa mentalidade Porque tem aumentado Aumentado a maldade sobre o mundo Aumentado a maldade Sobre as crianças Aumentado a maldade Sobre os adolescentes Vamos lá Eu estou fazendo um revival na minha vida Estou começando a me envolver com adolescente de novo A vida inteira assim né eu Até brinquei com a minha esposa Eu, eu arrumo sarna para coçar brincando é uma bênção adolescente. brincadeiras à parte deixa eu te dar alguns dados você sabe em 2022 qual é a média de idade que se começa a ter contato com a pornografia nove anos de idade é a média quantos anos tem o Bruninho? 11, imagina o seu filho, uma bencinha, uma casa forte, indo para a escola, mas alguém ali, alguém ali já tem contato com a pornografia, meu filho é uma benção, mas deixa eu te falar, ele está inserido no mundo, e no mundo há o um aumento da maldade mas ele está lá como lâmpada, ele está lá como sal, e você precisa mudar a tua mentalidade, porque é vida ou morte, não tem tempo para perder, não tem tempo para brincar, alguém em volta dele, tem contato com a pornografia, e vai dizer, e aí, você já deu uma olhadinha? Os especialistas falam que o primeiro contato com a pornografia, principalmente na adolescência, que geralmente é onde acontece o estrago, o primeiro impacto é maior, assim como um usuário de droga, mas aí você vai dizer glória a Deus, porque eu tenho menina, então deixa eu te dar um dado sobre a pornografia, onde a porcentagem de meninas viciadas em pornografia é maior do que a dos meninos… Eu me lembro anos atrás, eu estava num acampamento de jovens e adolescentes. E naquele dia o Senhor nos ministrou contra a pornografia, contra o espírito de Jezabel, contra o pecado de, 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 de pedofilia e etc. Muitos jovens vieram nos procurar. Entre dez, seis eram meninas viciadas em pornografia. Mas glória a Deus, porque a minha filha vem na igreja. Então deixa eu te dar um dado Das seis meninas Todas eram filhos de obreiros da igreja Então nós temos bons motivos Para um shift Uma mudança de mentalidade Essa noite aqui A primeira mudança de mentalidade é Do medo para a coragem Diga comigo com voz de profeta Coragem Josué 1, um, 2 é o exemplo né, que eu quero trazer para nós aqui Deus fala Josué anima-te Sucedeu depois da morte de Moisés Servo do Senhor que este falou Josué filho de Num servo de, Servidor de Moisés Dizendo Moisés meu servo está morto Diga comigo uma voz de profeta Moisés morreu Não, não, não Isso aí foi voz de Eunuco, vamos de profeta agora Moisés morreu Agora vira para a pessoa, sei lá como a gente está desesperado fala, Não, estou brincando tô <risos> Moisés morreu Dispõe-te agora, passa esse Jordão Tu e todo esse povo A terra que dou aos seus filhos de Israel Josué 1,6 Ser forte e corajoso Josué Porque tu farás esse povo herdar a terra Que sob juramento prometia dar a seus pais Olha só, Moisés morreu Já era Zé Fini O libertador Moisés aponta para um diplomata Alguém que ia lá com o faraó E debatia com o faraó E discutia com o faraó Como um grande diplomata Mas aquilo Moisés aponta para a voz de Deus Você sabe, Moisés é a esperança O libertador Você sabe tudo isso, glória a Deus Você é crente Mas guarda isso Métodos Estão parando de funcionar meu avô criava os filhos assim, meu pai me criou assim, métodos estão parando de funcionar, Josué está sendo levantado agora, o tempo mudou, um diplomata morreu, está sendo levantado um general de guerra, Moisés era a voz de Deus, Josué vai ser os braços de Deus, o Senhor pode te usar como os braços dEle para essa nação, para essa cidade... para essa família, para essa casa, a raiz do medo está na identidade, 1 João vai dizer que aquele que tem medo é porque ainda teme ser castigado, porque não entendeu que é filho amado de Deus e sobre os filhos amados, está depositado o amor de Deus, e o verdadeiro amor lança fora o medo, é necessário um shift de medo para coragem, o medo paralisa, o medo vai te paralisar, mas hoje o Senhor nos enche de coragem, essa noite… Hoje o Senhor está proposto a fazer algumas lacunas, alguns buracos, mas para apontar a glória dele, mas o medo quer te paralisar, mas a coragem de Deus vai te fazer avançar como um general. Amém? Sabe, métodos pararam de funcionar, mas métodos novos o Senhor está dando. O Senhor está dando estratégia nova. Segundo shift na tua mente: diga ansiedade. Agora diga paz o Senhor está mudando a ansiedade por paz aqui, mudar a nossa mentalidade, uma mentalidade ansiosa, para uma mentalidade de paz, fica comigo rapidinho, estou correndo para a gente terminar, para a gente poder orar, Filipenses 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, com Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus, a raiz da ansiedade é a oração, ou a falta de oração, mas quando nós vamos entrando diante do Senhor, nós vamos experimentando não a ansiedade, mas a paz que excede entendimento em nome de Jesus a gente precisa de um shift, uma mudança de mentalidade, não de uma mentalidade ansiosa, mas de uma mentalidade em paz, uma mentalidade sã, porque para esses tempos é necessário uma mentalidade sã, uma mentalidade em paz, e o Senhor quer derramar isso sobre as nossas vidas? Vou pedir até para a banda já se posicionar aqui comigo. A gente já vai terminar. Então a gente já falou de um shift. Uma mudança. De medo para coragem. De ansiedade para paz. E o terceiro que eu quero que você anota. Covardia para poder. Segundo Timóteo 1, 6... Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus, que há em ti pela imposição das mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação é mente sã. Fica comigo aqui, estou terminando. Existe uma herança espiritual para nós Você pode dizer amém? amém. Existe uma herança espiritual para as nossas vidas Para as nossas casas Houveram paz Antes de nós Que conquistaram no mundo espiritual algumas coisas E deixou depositado sobre as nossas vidas, algumas heranças, Timóteo, reaviva, o dom de Deus, as heranças que estão depositadas, sobre vocês, aquilo que foi depositado, por imposição de mãos, O pastor Carana sempre conta, quando nós éramos pequenos, ainda dormindo ou na cama, ele sempre impô, imp, eles sempre imp, 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 impunham as mãos, depositando sobre nós boas heranças. Mas o tempo passa, a gente cresce eu via meu pai viajando o Brasil, pregando, eu via minha mãe operando no sobrenatural, de forma incrível, e eles sempre diziam para nós, vocês vão crescer, vocês precisam das suas experiências, da sua caminhada, E de repente, diante das encruzilhadas da vida, das circunstâncias da vida, a palavra de Deus vem, reaviva o dom que já há em você, depositado pela imposição de mãos, aquilo que eu já recebi. Sabe o que é um covarde? Covardia aponta para ações injustas, como um adulto batendo numa criança, cara, como você foi covarde, é injusto, o covarde aponta para alguém que age de forma injusta, mas o poder de Deus aponta para as ações de justiça do Reino de Deus… reaviva o dom que há em você, herança espiritual, aí você vai dizer, eu não tive um pai que orou por mim, eu não tive uma mãe que declarou coisas sobre mim, mas há tempo a gente tem chamado a existência, uma geração de patriarcas, como Abraão que antes dele não tinha ninguém, e antes de você talvez não veio ninguém, e o Senhor te levanta como um patriarca, para partir de você, depositar uma geração inteira, Sobre os seus filhos, você está depositando heranças poderosas espirituais pela imposição de mão. Você não teve pais e mães biológicos que fizeram isso. Mas você tem pastores, pais espirituais que pela imposição de mão depositou unção, um Poder e autoridade de Deus sobre a sua vida. Você pode ficar de pé no seu lugar. Há um shift, há uma mudança de mentalidade, de um covarde, de alguém que se ausenta da batalha, de alguém que está se ausentando da vida e das responsabilidades, mas há um shift hoje, porque o espírito que você recebeu dos seus pais, sejam biológicos ou espirituais, as heranças do reino de Deus que você recebeu, não é uma herança de covardia, mas de poder... De amor E de uma mente sã De uma moderação Alguém pode apagar a luz por favor Aí no seu lugar Fecha seus olhos Será que o Senhor hoje pode te tocar? Será que hoje você tem coragem De dizer Deus Eis-me aqui Será que hoje o Senhor tem o seu sim? Eu sei que você vem na igreja há um tempão, talvez. Eu sei que você acredita em Deus há um tempão. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos falar de outras coisas. Será que o Senhor hoje pode tirar a zona de conforto? Ele pode abrir algumas lacunas. Abrir alguns buracos em nós. Para que de alguma maneira a glória dEle seja apontada para o perdido. Seja apontada para quem precisa... Tudo isso para quê? Filipenses 2,15 Para que sejamos encontrados sem falta de nada Irrepreensíveis Irrepreensíveis Sem falta de nada Sem culpa, sem peso Com seus olhos fechados Eu creio que nessa hora o Espírito começa a te mostrar A sua volta Pessoas à sua volta Pessoas que te cercam amigos, parentes, leprosos, perdidos, paralíticos, talvez até pessoas muito próximas de você dentro da sua casa, e hoje o Senhor quer transferir, transferir, depositar sobre você, tamanha unção, ao ponto de que te encontre irrepreensível, ao ponto de que te encontre sem falta de nada, em nome de Jesus… vamos vir todos aqui para frente, nós vamos adorar o Senhor, mas ao mesmo tempo nós vamos orar e receber oração, venham, venham todos, todos que querem, todos que entenderam a batalha, todos aqueles que entenderam o momento, todos aqueles que estão entendendo o que está acontecendo, talvez mesmo sem entender também, hoje o Senhor te chama para algo novo, hoje o Senhor te chama para algo novo, nós vamos adorar o Senhor, enquanto isso nós vamos orando, ministrando os nossos corações, vamos lá, vamos lá, vamos colocar diante do Senhor as nossas casas, vamos colocar diante do Senhor as nossas famílias, famílias fortes, formam uma igreja forte, vamos lá...